0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, penulis Kitab Kidung Agung ini memberikan gambaran mengenai antusiasme yang besar untuk mengetuk pintu dan bersaksi kepada banyak orang, tetapi dengan cara yang keliru. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam Kitab Kidung Agung ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami Apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Kidung Agung Pasal 5, ayat yang ke-8, di mana firman Tuhan berbunyi demikian, Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Perhatikan Di sini kita melihat hatinya sakit dan seluruh tubuhnya merindukan mempelai pria itu. Taman sudah kehilangan harumnya. Mur dan kemenyan tidak lagi berarti baginya. Dan bunga-bunga yang elok juga sudah layu. Selanjutnya, pengkotba 5 ayat 9 mencatat, Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai jelita di antara wanita, apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain sehingga kau sumpahi kami begini? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jawaban di atas terdengar agak skeptis atau penuh dengan keraguan. Putri-putri ini menjawab, pria ini begitu berarti bagimu. Apakah alasannya kamu menduga kalau pria lain tidak seberarti dia bagi kami? Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Siapa sebenarnya Yesus itu? Apa yang membuat Anda beranggapan Yesus berbeda dari orang-orang lain? Ada juga pemimpin-pemimpin agama besar lainnya. Mengapa Anda beranggapan Yesus berbeda dari mereka? Yesus hanya manusia biasa. Inilah skeptisisme atau keraguan yang sering kita dengar, bukan? Saudaraku, begitu banyak pembicaraan perihal Yesus. Kontroversi atau pertentangan tentang dia jauh lebih besar dibandingkan manusia manapun. Dialah sosok paling kontroversial dalam sejarah. Saya ingin bertanya kepada Anda. Jika sekarang ini ada yang mengatakan Julius Caesar adalah penjahat, akankah Anda berdiri untuk membela dia? Jika ada yang mengatakan Julius Caesar adalah orang kudus, apakah Anda merasa heboh dan membantahnya? Ini sama sekali tidak ada efeknya bagi kita. Biar saja semua orang berpikir apapun tentang Julius Kaisar. Saya tidak akan meributkannya. Tetapi, saudaraku, sesaat Anda menyebut tentang Tuhan Yesus Kristus, maka seluruh umat manusia akan siaga. Menarik jika Allah mendesak kita untuk mengambil keputusan atas anaknya. Dia tidak akan membiarkan Pilatus pergi tanpa mengambil keputusan. Kita melihat bagaimana Pilatus mencoba mengelak untuk campur tangan dalam masalah yang dihadapi Yesus. Dalam Injil Matius 27 ayat 24, dikatakan bahwa Pilatus meminta semangkuk air dan mencuci tangannya sambil berkata, Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Dia salah besar. Imam Rasuli Gereja yang selalu dikumandangkan selama lebih dari 1900 tahun oleh begitu banyak orang yang di dalamnya terdapat, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus, kamu tidak bisa lepas tangan. Kamu sudah mengambil keputusan. Allah yang akan memaksamu mengambil keputusan itu. Pilatus menganggap dirinya hakim dan Yesus adalah tawanan. Dia tidak menyadari bahwa Kristus adalah hakim dan dialah tawanannya. Dalam dunia kontemporer atau dunia masa kini, setiap orang harus mengambil keputusan. Selanjutnya dikatakan, Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Saudara, dalam analogi agama, para tokoh besar agama yang terdaftar sebagai pendiri agama adalah Musa, Tuhan Yesus, Nabi Muhammad, Gandhi, Buddha, dan seterusnya. Menurut Tertulian, seorang bapak gereja pada gereja mula-mula, Orang Kristen dalam gereja mula-mula lebih memilih mati ketimbang melihat Tuhan Yesus disamakan dengan dewa-dewa kafir kekaisaran Roma. Mereka bahkan menolak menjepit dupa dan menempatkannya di hadapan patung kaisar. Mereka tidak sudi melakukannya karena kekasih mereka itu berbeda. Kekasih mereka itu adalah Allah. Kemudian, saudaraku, mempelai wanita melontarkan jawabannya. Dia akan merespon skeptisisme atau keraguan mereka. Anda bisa bayangkan dia meredahkan amarahnya dan mengurangi volume suaranya ketika berkata-kata tentang mempelai pria. Tetapi ternyata tidak demikian. Dia malah dengan penuh antusias berbicara tentang mempelai pria. Selanjutnya, Kitab Kidung Agung 5, ayat 10-16 mencatat demikian. Putih bersih dan merah cerah kekasihku, Menyolok mata di antara selaksa orang, Bagaikan emas, emas murni kepalanya, Rambutnya mengombak, hitam seperti gagak, Matanya bagaikan merpati pada batang air, Bermandi dalam susu, Duduk pada kolam yang penuh, pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar, bunga-bunga bakung bibirnya bertetesan cairan mur. Tangannya bundaran emas berhiaskan permata tarsis, tubuhnya ukiran dari gading bertabur batu nilam, kakinya adalah tiang-tiang marmar putih. bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Saudaraku, Di sini mempelai pria digambarkan dengan begitu jelas dan terperinci. Apa artinya? Artinya adalah dia mengenal mempelai pria. Dia mengenal mempelai pria secara pribadi. Jika Anda ingin membela Tuhan Yesus Kristus sekarang, jika Anda ingin bersaksi bagi dia, Anda harus mengenal dia. Anda tidak hanya harus tahu siapa dia, Tetapi Anda harus sangat mengenal dia sehingga bisa dengan fasihnya menceritakan siapa dia. Maksud saya bukan fasih dalam berkata-kata. Maksud saya adalah antusiasme penuh, heboh, kasih, dan berapi-api atas pribadi Yesus. Anda dan saya harus mengenal dia, tetapi kita harus mengasihi dia. Inilah tantangannya. Mempelai wanita mengenal dia. Dia mengenalnya dan mengasihi dia. Dia mengatakan bahwa dia adalah menyolok mata di antara selaksa orang. Saudaraku, banyak orang yang menulis tentang oknum pribadi Kristus karena dia memang menyenangkan. Bahkan ketika menjadi manusia. Sebab itulah saya mengambil tema Segala Sesuatu Pada Kristus Menarik. Pertama, bagi saya, keelokan Kristus itu seolah tercakup dalam keutuhannya sebagai manusia. Anda paham? Saya tidak mengatakan Dia manusia sempurna, tetapi Dia manusia seutuhnya. Dia menyatu dengan kita Kecuali dalam hal dosa dan sifat jahat kita. Tuhan Yesus tumbuh dalam keluhuran dan kasih karunia. Dia bekerja keras, meratap, berdoa, dan mengasihi. Dia dicobai dalam segala hal seperti kita, kecuali dosa. Bersama dengan Thomas, kita mengakuinya Tuhan dan Allah. Kita memuja-muja dia. Tetapi tidak ada yang berhubungan seintim itu dengan kita yang begitu dekat dengan hati manusia kita. Tidak satu pun di alam semesta yang kita takuti. Dia masuk secara natural ke abad 20, seolah dia tumbuh bersama kita. Dia bukan orang kuno. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah manusia seutuhnya dan sepenuhnya. Marta mencerca dia. Yohanes yang melihat dia membangkitkan orang mati, masih ribut dan berbicara dengan Musa dan Elia di gunung yang tidak ragu bersandar di dadanya dalam perjamuan. Petrus tidak membiarkan Tuhan Yesus membasuh kakinya. Tetapi kemudian kepala dan tangannya dia minta untuk Dibasus sekaligus. Mereka melontarkan pertanyaan-pertanyaan bodoh, memarahi Tuhan Yesus, dan memuliakan serta memuja dia. Dan Tuhan menyebut nama mereka satu persatu dan memerintahkan mereka untuk tidak gentar, dan juga meyakini mereka akan kasihnya. Dalam semuanya itu bagi saya, dia tentu begitu mengagumkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, segala sesuatu padanya menarik. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah segala sesuatu padanya menarik bagi Anda? Mampukah Anda berbicara tentang dia disertai antusiasme mempelai wanita terhadap mempelai pria? Jika ingin bersaksi tentang Kristus, kita harus mengenal Kristus secara mendalam. Dan pastinya, kita harus mengasihi dia. Datang kepada Kristus tidak sama dengan melakukan transaksi bisnis. Dia sungguh mengagumkan, dan menurut saya, kita belum menyanjung, memuliakan, meninggikan atau menyembah dia, dan tunduk di hadapannya. Segala sesuatu yang ada padanya itu menarik. Saudaraku, Tuhan Yesus menerima orang berdosa dan makan bersama mereka, segala jenis orang berdosa. Nikodemus itu adalah pendosa moral dan religius. Dan Maria Magdala yang darinya keluar roh ini merupakan jenis pendosa yang mencengangkan. Dia datang dalam kehidupan yang penuh dosa seperti aliran terang dan jernih di dalam genangan kolam. Aliran itu tidak takut terkontaminasi atau tercemar, dan energinya yang manis membersihkan kolam itu. Sekali lagi saya sebut dan masih berkaitan dengan hal ini bahwa simpati Tuhan Yesus begitu menarik. Dia selalu tersentuh karena keharuan. Kawanan domba tanpa gembala, janda nain yang menderita, anak kecil pemimpin yang mati, Orang kesurupan digadara, kelima ribu orang lapar, penderitaan apapun itu akan menyentuh hati Yesus. Amarannya tertuju pada ahli-ahli Taurat dan juga kaum Farisi. Tetapi simpatinya yang tak terhingga tertuju kepada siapapun yang menderita di bawah kebenaran diri yang keras. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Pernahkah Anda ketahui Tuhan Yesus mencari kaum papa yang layak untuk ditolong? Dia menyembuhkan semua penyakit-penyakit. Dalam simpatinya ada sukacita yang tak terkatakan. Mengapa dia menyentuh penderita kusta? Dia kan bisa saja menyembuhkannya hanya dengan berkata-kata seperti yang diperbuatnya atas anak bangsawan? Selama bertahun-tahun, orang malang itu dibuang, diasingkan oleh sanak saudaranya, dan tidak dimanusiakan. Dia kehilangan arti menjadi seorang manusia. Mendekati dia itu sama dengan mencemarkan diri. Sentuhan Yesus menjadikannya manusia kembali. Saudara, ada cerita tentang seorang wanita Kristen, yang bekerja di tengah penderita kusta di London. Dia menemukan seorang gadis miskin yang sakit parah di ruangan yang kosong dan dingin. Dengan tangannya sendiri, dia merawat gadis itu, mengganti sprei kasurnya, memberinya obat, makanan, perapian, dan menjadikan tempat menyedihkan itu sebagus mungkin. Kemudian dia berkata, Kita berdoa ya, tapi jawab sang gadis, tidak. Kamu sebenarnya tidak peduli padaku. Kamu melakukan semuanya ini hanya karena kamu ingin masuk surga. Saudaraku, beberapa hari berlalu dan wanita itu tetap saja menunjukkan sikap yang sangat baik. Sementara si gadis tetap mengeraskan hati dan penuh kepahitan. Akhirnya wanita itu berkata, Anakku, kamu sudah hampir sembuh, dan aku takkan kembali lagi ke sini, dan karena itu merupakan kunjungan terakhirku. Izinkan aku menciummu. Dan bibirnya yang hanya mengenal doa tulus dan kata-kata kudus itu, mencium bibir yang penuh sumpah serapa dan tidak kudus. Kemudian, Hati yang keras itu pun luluh. Itulah cara Kristus. Saudara, di awal mula Kitab Kidung Agung dalam pasal 1 ayat 2 dikatakan, Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Dia ingin mencurahkan kasih sayang perhatian, kasih karunia, dan kasih setianya kepada kita sekarang ini. Tetapi kita seringkali memiliki hati yang sekeras hati gadis pendosa itu. Saudaraku, inilah yang menandakan kalau kerendahan hati Tuhan sungguh menarik dan dia satu-satunya yang pernah memiliki pilihan bagaimana dan di mana dia ingin dilahirkan. Memasuki kehidupan ini dan menjadi salah satu di antara masa Kelembutan dan kerendahan hatinya sungguh luar biasa. Aku termasuk yang melayani di antaramu. Dia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Dia sudah dicercah dan tidak akan dicercah lagi. Seperti domba di hadapan pencukurnya, ia menjadi keluh. Jadi dia tidak membuka mulutnya. Saudaraku, Bisakah Anda bayangkan Tuhan Yesus mengambil sikap dan kemudian menuntut haknya? Tetapi di dalam jalannya yang disediakan bagi orang percaya, keelokan Kristus itu nampak paling manis. Dia begitu lemah-lembut, tetapi setia. Betapa penuh pengertian, betapa terhormat. Nikodemus yang jujur dan tulus, Tetapi sombong atas kedudukannya sebagai seorang tuan di Israel dan pemalu tetapi tidak ingin membahayakan kedudukannya mendatangi Yesus pada malam hari. Dan saudaraku, sebelum meninggalkan tuannya, Nikodemus tahu bahwa dia mengabaikan tahap pertama memasuki kerajaan dan berlalu karena sibuk memikirkan ketekunan pribadi. Mereka menyukai kegelapan ketimbang terang sebab perbuatan mereka jahat. Tetapi saudaraku, dia tidak mendengar satu kata kasar pun atau satu ucapan pun yang bisa melukai harga dirinya. Ketika Tuhan Yesus berbicara dengan wanita yang pendiam itu tetapi putus asa, setelah pendakwanya pergi satu persatu, dia menyebut ibu Sama seperti dia menyebut ibunya dari atas salib. Mengikuti Tuhan Yesus sampai ke sumur Yakub di siang hari dan mendengar percakapannya dengan wanita Samaria. Betapa sabarnya Tuhan Yesus membukakan kebenaran-kebenaran terdalam. Betapa lembutnya dan setianya dia memencet bisul dosa besar yang menggerogoti jiwanya. Tetapi Tuhan Yesus sangat dihormati oleh Maria dari Bethania itu. Bahkan saudaraku dalam penderitaan yang mendalam pada kematian, dia bisa mendengar tangis dari iman yang patah arang. Cukup bagi Kristus untuk kembali ke surga dengan membawa jiwa seorang pencuri. Segala sesuatu padanya menarik. Saya sudah tidak bisa lagi berbicara tentang martabatnya, kemanusiaannya, dan keberaniannya yang sempurna. Di dalam Tuhan Yesus terdapat keseimbangan sempurna dari berbagai macam kesempurnaan. Semua unsur sifat sempurna ada di dalam keseimbangan yang sempurna. Kelemah lembutannya tidak pernah melemah. Keberaniannya tidak pernah berubah menjadi brutal. Anda bisa mempelajari sendiri hal-hal ini. Ikutilah Tuhan Yesus di segenap kebiadapan dan cercaan di malam dan pagi hari ketika dia ditangkap dan juga dibawa ke pengadilan. Saudaraku, lihatlah Tuhan Yesus di hadapan imam besar, di hadapan Pilatus, dan juga di hadapan Herodes. Lihatlah dia dipukul, digertak, merasakan bencana, dihantam wajahnya, diduduki, dicaci maki, dan sebagainya. keagungan yang melekat padanya terpancar. Tetapi tidak pernah sekalipun dia kehilangan ketenangan sikap martabat luhurnya. Lihatlah rombongan besar itu berteriak-teriak salib yang dipikul oleh dia yang paling lembut, paling manis, paling berani, paling elok, yang diangkat tinggi-tinggi dan dihempaskan ke batu. Dan dikatakan, Sambil duduk, mereka melihat dia di sana. Dengarkan dia memohon kepada bapaknya supaya mengampuni para pembunuh itu. Dengarkan semua teriakan dari salib. Bukankah segala sesuatu padanya itu menarik? Apa arti semuanya itu? Dikatakan, dia menanggung semua dosa kita di tubuhnya sendiri pada kayu itu. Oleh dia semua yang percaya dibenarkan atas segala sesuatu. Dengarlah perkataanku, siapapun yang mempercayai aku akan beroleh hidup kekal. Dialah kekasih saya dan dialah sobat saya. Saudaraku, tidakkah Anda bersedia menerima dia sebagai juru selamat, kekasih, dan sobat Anda? Segala sesuatu padanya menarik. Apakah dia semata-mata anak Yusuf dan Maria yang sudah datang ke dunia lebih dari 1.900 tahun silam? Apakah semata-mata darah manusia yang tercura di Bukit Kalvari sebagai penebus orang berdosa? Apakah yang dipikirkan manusia ketika berseru Tuhan dan Allahku? Dalam ayat 16 dikatakan, Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, Hai putri-putri Yerusalem, Anda lihat gadis-gadis ini mengenal Tuhan, gadis-gadis ini mengasihi dia, dan gadis-gadis ini membuat dia dikenal. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan dibahas dalam kitab Kidung Agung ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dalam pelajaran kali ini. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firmanmu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan, berdoa dan berdoa syukur. Amin.